0: Las plataformas digitales hoy nos permiten tener esa cantidad de información constante, sobre todo si lo que estamos desarrollando es un producto digital, tener ese tracking de qué están haciendo los usuarios, eh, cómo están interactuando con cada una de las funcionalidades, cómo cambiar de lugar un botón y cómo eso impacta. O sea, eso aporta muchísimo. Y después hay tanta fuente de información como uno sea creativo, ¿verdad? Bienvenidos a Ucom Podcast. Un espacio creado especialmente para la comunidad Ucom y el mundo donde compartimos ideas, historias, reflexiones y charlas para entretenerte, informarte y, sobre todo, acompañarte en la evolución de tu aprendizaje. Que lo disfrutes.
1: ¿Cómo arrancaste vos en el mundo digital?
0: Siempre fui fanático de la tecnología como tal, verdad desde chiquitito, también siguiendo un poco las, las telas ahí de... De, de mi mamá y mi papá. Me eh, metí en el mundo digital muy joven, me interesó mucho el marketing, pero la verdad que, que a medida que iba conociendo más del marketing y sobre todo la, el área del marketing digital, me interesaba todavía más entender cómo funcionaba eso dentro de, de, de lo digital, ¿verdad? Eh, me especialicé en, en una escuela de, de programación y, y desarrollo web que se llama Ironhack ¿verdad? Donde los tipos empezaron a empezaron a ver una oportunidad bastante interesante que era una brecha entre lo que vos académicamente encontrabas por ahí en un programa tradicional educativo y lo que de verdad las empresas estaban necesitando, ¿verdad? porque las empresas empezaban como a evolucionar muy rápido, las tecnologías empezaban a evolucionar muy rápido y había como una brecha en el medio que, que estos tipos empezaron a ver y, y empezaron a, a, a sacar eh, cursos bastante intensos enfocados muy bien en hard skills, verdad, que vos necesitas desarrollar para poder estar constantemente aprendiendo esas nuevas cosas, esas nuevas tecnologías que van surgiendo. ¿verdad? Entonces era como una una oportunidad demasiado demasiado interesante. Eh, me especialicé ahí, después empecé a trabajar con ellos, verdad, desarrollando incluso nuevas, nuevos cursos y nuevas modalidades dentro de esos cursos donde lo que buscábamos es es como un proceso contrario. ¿verdad? Muchas veces nosotros Desarrollamos un currículum educativo pensando en lo que nosotros le queremos enseñar a los alumnos para que después ellos se vayan a hacer afuera. Bueno, este era un proceso contrario, era, ok, a ver qué se necesita afuera y a partir de ahí te desarrollamos un, como un currículum y una metodología de enseñanza que va muy asociado a lo que te vas a encontrar en el día a día, cómo vas a hacer, qué, cómo, cómo vas a entender lo que el usuario está buscando, porque muchas veces lo que hoy nos pasa es... Yo quiero desarrollar una nueva funcionalidad para algo, pero no sabemos exactamente eh, tipo, si esa funcionalidad va a ser a lo que se va a utilizar o si es algo requerido. Entonces, trataba de hacer ese proceso contrario, ¿verdad? tratar de entender qué es lo que necesitan y a partir de ahí empezar a pensar nuevas, nuevas cosas. ¿verdad? Entonces, eh, un resumen rápido ahí de cómo me metí, ¿verdad? Bastante, bastante profundo. Ironhack es una, una escuela así, que funciona a nivel mundial, tiene sedes en más de nueve ciudades. ¿verdad? Empezó en Miami y en Madrid. Hoy en día ya están en, te digo, en más de nueve ciudades en Europa y en Latinoamérica. Eh, está funcionando cada vez también con una apertura mayor a, a, a cursos y son como cursos que van muy de la mano a, a esta ola de tecnología. ¿verdad? Empezó con desarrollo web, fue hacia eh, user experience, se metió en big data, está hoy en día en ciberseguridad. Entonces está como cada día tratando de abarcar todas esas esa brecha que hay en distintos en distintas industrias y
1: cómo se conecta porque finalmente todos estos conocimientos que a veces parecen digamos del mundo desarrollado vos decís, bueno en paraguay el, el cementerio de las teorías cómo se aplica finalmente en paraguay todo esto ¿O, o cómo ves vos que hay un cuál es el vínculo que vos hiciste
0: creo que es una de las cosas más valiosas que hay ahí verdad porque todos estos fundamentos o teorías o conceptos que puedo ir aprendiendo la clave es que vos tengas la capacidad de entender en qué momento se puede aplicar y a qué nivel de profundidad se puede aplicar. ¿verdad? Yo siempre pongo, pongo un ejemplo de la tecnología de blockchain. ¿verdad? El blockchain es una tecnología espectacular que funciona muy bien y, y yo creo que va a desarrollarse mucho en el futuro, pero hay veces que no necesariamente necesitas aplicar eso a cada parte de tu negocio. Por ahí no es algo que hoy en día puede ser aplicado en el core o por ejemplo como puede ser eh, emitir títulos universitarios a través de una blockchain ¿verdad? para evitar que se falsifiquen espectaculares, a nivel teórico es espectacular, ¿verdad? Pero por ahí a nivel llevado a negocio en, en tiempo o en dinero que te tratan de implementar, eso no es lo ideal. Por ahí vos tenés otra solución tecnológica que no es tan robusta como esa, pero a nivel de ir al mercado es mucho más valiosa y mucho más interesante para una empresa, entonces todos estos conceptos como puede ser por ejemplo eh, el desarrollo de, de aplicaciones, ¿verdad? que son tecnologías de punta, como pueden ser frameworks que, se, que hoy en día se, se utilizan bastante a nivel global en React, Angular y todo eso, son tecnologías espectaculares que vos decís, claro pero yo para eso necesito un programador que por ahí cuesta demasiado y la empresa no está todavía dispuesta a tomar eso, entonces vos podés o tendrías que ser capaz de entender qué te aporta tecnológicamente utilizar una tecnología específica y saber hasta qué punto se puede aplicar. Acá en Paraguay, yo creo que cada vez más, eh, hace yo volví como hace tres años y, y vos veías la, despertar de las apps, ahí cada vez había alguna más, pero la experiencia era bastante regular, verdad era más bien cumplo mi objetivo y ya está, te voy a hacer una transferencia, ay, como puedo me, me arreglo para hacer la transferencia, Quiero pedir delivery, ¿cómo puedo? Me arreglo en la app esta para pedir delivery. Está buena, pero en realidad no uso tanto porque no es cómoda. Y hoy en día, ¿cómo evolucionaron esas, esas aplicaciones? Los bancos están todo el día, por ejemplo, pensando en nuevas funcionalidades que te quieren ofrecer, ¿cómo facilitar eh, algún banco específico quitando qué sé yo, transferencias solamente poniendo el número celular del, del que va a recibir? O, o las apps de delivery, ¿cómo evolucionaron? yo siempre pongo el ejemplo claro de la app de delivery y ahora te pone en qué estado está tu pedido, ¿verdad? Porque es una funcionalidad que por ahí te ayuda un poco a, a bajar la ansiedad, esa verdad de decir no sé si encontraron mi pedido, no sé si llegó, no sé si de verdad me van a traer, verdad, botado una hora después esperando la comida, decir quiero saber por lo menos el estado donde está esto y eso te tranquiliza, ¿verdad? Entonces yo creo que la bajada acá Paraguay es esa capacidad de entender hasta qué nivel se puede aplicar algunas de estas cosas. O, o hasta qué nivel tiene sentido aplicar y cómo poder ir creciendo nuestro, nuestro entrega
1: Y todo esto o sea, requiere que uno tenga la capacidad, sea un programador, o sea, ¿cómo funciona para que uno pueda meterse en este mundo?
0: Hay distintas áreas, ¿verdad? Yo, yo por ejemplo, por definición no fui ingeniero, yo no, no era ingeniero en ninguna carrera, no era programador, yo fui aprendiendo eh, en, en el curso de este sin ningún conocimiento previo. Si sí yo digo que necesitas una habilidad, que es la habilidad número uno del siglo XXI, y yo creo que va a ser la habilidad número uno ya para, para toda la historia, que es la curiosidad. ¿verdad? Tienes que ser curioso y te tiene que apasionar lo que estás buscando, ¿verdad? si vos sos curioso vas a encontrar nuevas formas de hacer las cosas. Eh, siempre le digo a los alumnos que tengo en las la nuevas clases, digo todo diseño es un rediseño, por ejemplo. ¿Y qué significa eso? Que todo lo que se hace ya existió antes. Solamente vos tenés que tener esa capacidad de, de tener esa, de, esa, no sé, esa curiosidad de estar investigando cosas, viendo cómo se puede aplicar. Ayuda muchísimo la transversalidad de las habilidades, ¿verdad? Yo, por ejemplo, hay muchas cosas que digo eh, de esta industria, estaría bueno que este proceso que se suele hacer en, en la fabricación de algo se pueda aplicar para que el delivery sea más eficiente. Entonces, esa transversalidad ayuda muchísimo. Esa, eh, esa multidisciplinaridad... Sí, multidisciplinar, Te da la, multidisciplinar, la oportunidad
1: de la polinización cruzada, digamos. Exacto. Digamos, un concepto exacto. que por ahí funciona en un área que después, integrado a otra área, puede transformarse en algo mucho con, más... Completamente. Eso o sea, me
0: parece que es a lo súper interesante porque eh, hoy en día todo medio se solapa, todas la, las áreas que vamos tocando medio se solapan y, y es demasiado interesante que una persona pueda tener todo ese backup, por eso me parece como súper interesante este tipo de materias, eh, sobre todo porque no necesitas un conocimiento técnico específico previo, sino que vas desarrollando e incluso todos los conocimientos previos que tengas de cualquier área te pueden ayudar o te pueden complementar a todavía que, que, que esto apliques mejor.
1: Claro, y uno de los grandes temas que surge ahora con este tema de la pandemia y la digitalización obligada que se dio, ¿verdad? Y todo este boom que se dio en, en, en las aplicaciones que cada vez funcionan más, el cambio en el hábito de consumo de los consumidores que también cada vez usan más, ¿verdad? Como que nos obliga a nosotros como universidad a también ver cómo ofrecer contenidos eh, a, a, adecuados a este, a este momento. Y uno de los grandes desafíos es la gran pregunta, ¿cómo digitalizo mis negocios ¿verdad? en un paso a paso? ¿Cuáles son los pasos que tengo que dar eh, y cómo arranco para que eso se haga realidad? ¿Tengo que agarrar y contratarle a alguien? ¿Me tengo que especializar yo? Eh, ¿Qué tiene que pasar para que se pueda
0: dar ese proceso? Exacto. Yo creo que ahí la clave es, y no, no es la respuesta que yo creo que todo el mundo quiere, es que no hay una respuesta correcta, ¿verdad? Pero lo que nosotros buscamos a través de todos estos procesos es tratar de... Desengranar un poco ese proceso ideal de decir, che, yo quiero digitalizar mi negocio y tengo que hacer esto. ¿Verdad que hoy lo que se escucha mucho, te digo, desarrollar un e-commerce o eh, qué sé yo, o vender todo esto online o hacer este servicio completamente online. Tratar de parar un poco la pelota porque por ahí transformar digitalmente algo implica demasiados subprocesos que nosotros tenemos que entender qué valor aplican o qué valor aportan cada uno de esos procesos y qué tipo de tecnología hoy en día hay para respaldar eso. ¿verdad? Yo siempre digo, eh, la digitalización de nuestros productos o servicios va mucho de la mano de generar confianza también hacia el cliente. Entonces, acá en Paraguay tenemos que entender cómo podemos generar esa confianza. Hoy en día eh, el canal WhatsApp es un canal que prácticamente es obligatorio tener en cualquier parte del proceso. Yo necesito poder hablar con alguien porque también me interesa tener, eh, eh, saber que hay una persona física por detrás atendiéndome. Entonces, Tratar de desengranar ese proceso y entender exactamente cuál, qué partes de esos procesos de verdad aportan valor ahora mismo y qué parte de esos procesos pueden ser aplicados más adelante, ¿verdad? Porque muchas veces lo que nos pasa es, nosotros pensamos que tenemos la respuesta ya sabida, ¿verdad? Y nos vamos por delante y decimos, ok, esto es lo que yo quiero desarrollar. Y por ahí no es lo que tu usuario está buscando, por ahí tu usuario valora mucho más eh, ciertas partes nomás de esos procesos y puedes ir probando, y testeando, ir desarrollando un producto que va en y va como... Eh, nuevas versiones que van aplicando nuevas funcionalidades. ¿verdad? Vimos en el, en el día a día de las aplicaciones, ¿verdad? Yo siempre, otro ejemplo es cómo va cambiando Instagram o, o Uber, ¿verdad? Cómo de repente te metes y tiene una funcionalidad nueva y una semana después desaparece esa funcionalidad. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen es constantemente viendo cómo esa funcionalidad interactúa con los usuarios, viendo si los usuarios de verdad aprecian esa funcionalidad y por ahí hay veces que no, volvés atrás, quitas algo nuevo. Entonces, digitalizar el negocio no es necesariamente aplicarle tecnología a todo el negocio. No, es tratar de entender dónde la tecnología aporta valor a tu negocio e ir aplicando esos pequeños procesos o esas pequeñas tecnologías en cada uno de los procesos para que eso vaya desarrollándose.
1: Y de repente también hay todo un capítulo que tiene que ver con, eh, o sea, además del diagnóstico este inicial que mencionas, eh, que requiere entender al usuario, ¿verdad? Entender qué es lo que el usuario necesita realmente, no lo que yo percibo nomás, sino qué es lo que yo pude relevar. O sea, entiendo que eso es como el paso uno, ¿verdad? Total,
0: o sea, dogma de, de la parte de, de gestión de usuario es yo no soy mi usuario, ¿verdad? Porque muchas veces nos pasa que decimos cuando queremos decir algo no, no, pero a mí me encantaría que tenga esto. ¿Está bien? Vos sos una persona, ¿verdad? Es importantísimo tener esa, esa capacidad de empatizar con las necesidades del usuario y como muchas veces insistimos, ¿verdad? Tratar de entender qué es lo que el usuario necesita, no la solución que el usuario quiere nomás. Porque hay un veces que vos decís, no, le voy a entrevistar a mi usuario y el usuario te dice, Qué bueno estaría que tenga esta solución. Hay que, no. saber hacer la claro, hay que tratar de profundizar y tratar de entender, che, no, pero ¿qué es lo que vos necesitas? ¿Qué es lo que vos querés? Por eso querés esta solución. Entonces, al nosotros tener las necesidades, a nosotros nos genera de forma mucho más sencilla esa capacidad para pensar soluciones después. Y hoy,
1: con me imagino su... también... Mucho de lo que se puede, digamos, usar para informar ese, ese análisis tiene que ver con las métricas que ya existen. De repente una empresa ya cuenta con un montón de métricas, un montón de datos, pero no sabe cómo procesarlos para poder sacar un insight que les permita entender mejor a sus
0: usuarios, o sea, eso eso también se hace totalmente totalmente, o sea, las plataformas digitales hoy nos permiten tener esa cantidad de información constante, sobre todo si lo que estamos desarrollando es un producto digital, tener ese tracking de qué están haciendo los usuarios, eh, cómo están interactuando en cada una de las funcionalidades, cómo cambiar de lugar un botón y cómo eso impacta, o sea, eso aporta muchísimo. Y después hay tanta fuente de información como uno sea creativo. Hay muchas veces, por ejemplo, decían que, que la principal fuente de información puede ser los reviews que tiene tu competencia. Entonces vos entras a ver los reviews que tiene una aplicación similar a la tuya y decís, eh, tal funcionalidad te haría que vos te metas a leer esas cosas y estás viendo lo que el usuario está pidiendo. O sea, literal. Entonces, claro,
1: que se tomó el tiempo de escribir específicamente. Exacto. O sea.
0: Entonces hay como una, un, un montón de fuentes de información hoy que nosotros tenemos que justamente es como vos decías, el primer paso es tratar de capturar todo eso, ¿verdad? empatizar un poco y entender todas esas necesidades para después ir procesando esa información y empezar a plantear nuevas ideas.
1: Y ahí en esa segunda fase, digamos, que sería ya una vez que tenés el diagnóstico, que tenés las métricas que pudiste sacar de, 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 algún, de alguna plataforma digital, eh, después existe todo lo que es la parte de, eh, de, bueno, de hacer un, una prueba, un prototipo, verdad de, de cómo se, te imaginas tu solución y probar eso.
0: Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué insights tenés sobre esa parte del proceso? Esa parte, o sea, es la más divertida ya, ¿verdad? Una es el, el proceso por ahí de empatizar es un poco más, ya querés tener algo más tangible, ¿verdad? Y esa parte de empezar a bajar todo eso que, va, que, que vos relevaste, definir, crear ideas, ¿verdad? Que esto va mucho de, de crear ideas que por ahí incluso son ridículas al comienzo, pero que van pivotando y van creando nuevas ideas que pueden ser bastante, bastante viables. Poder generar un prototipo de eso, ¿verdad que trabajamos también bastante en esa parte que es eh, generar mockups, generar wireframes eh, que son como versiones diseñadas de lo, que, de, lo que estamos, de lo que estamos planteando y poder empezar a mostrarle a un usuario y decir cómo, viendo cómo él interactúa, pidiéndole que haga una función específica, decirle trata de hacer esto con un, con un mockup. Entonces el usuario también ¿Qué hace eso? Nos genera vuelta información, entonces este proceso es como un proceso, no es un proceso lineal, es un proceso cíclico ¿verdad? que va constantemente generando nuevos ciclos donde cada vez tenemos un producto que se acerca cada vez más a lo, que el usuario, a lo que el usuario necesita.
1: Claro y de repente, volviendo un poco a la idea que mencionabas al inicio de que ya existen herramientas tecnológicas, o sea el concepto también de, 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 de creación de nuevos productos o digitalización, Va mucho, creo, de la mano del concepto de menos es más, ¿verdad? Porque a veces, hoy tenemos información que, por todos lados, tenemos herramientas por todos lados, pero ¿cómo sabes cuál elegir, verdad? Eh, ¿En qué momento uso esta o la otra? Porque de repente, vamos a hablar ex ex exclusivamente de lo que es el CRM. ¿Por qué, ¿Por qué, por qué elegiría Salesforce y no eh, una Hot, eh, HubSpot o otro? o por qué no, no haría mi propio CRM, que a veces la gente también piensa, no, yo voy a hacer el mío que va a ser mejor, ¿verdad? O sea, ¿cómo, cómo entra todo eso en juego en el proceso de UX?
0: Y ahí, es, o sea, es volvemos a lo del inicio, ¿verdad? Es tratar de entender qué es lo que yo necesito. Y a partir de ahí, utilizar una herramienta tecnología que se adapte a eso. O sea, por eso es tan clave esa parte de, de entender la necesidad. Porque muchas veces pecamos un poco de, de decir, de forzar... Nuestro proceso a la tecnología, cuando en realidad es al revés. Nosotros tenemos que adaptar la tecnología que mejor va a nuestro proceso. Entonces, cuando nosotros mejor entendemos cuál es el proceso, incluso diagramar, yo a veces que diagramar a mano cuál es el proceso de, puedo voy poner el ejemplo de Salesforce, ¿verdad?, de cómo yo puedo atender a un cliente, o sea, o cómo yo puedo saber desde que un cliente está interesado en mi producto hasta que ese cliente se convierte, ¿ok? ¿Cuáles son los procesos y cuáles de estas herramientas tecnológicas van mejor hacia ese proceso, ¿verdad? Eh, eh, como me parece como clave el, el, el mapeo ese.
1: Una de las particularidades que yo fui aprendiendo también durante la pandemia cuando estábamos buscando herramientas que nos permitan solucionar problemas en nuestros desafíos diarios en la universidad, es que hoy en día realmente ya existen herramientas para todo. O sea, el desafío está en la configuración de estas herramientas y en el costo, ¿verdad? También poder asegurar de que, de que porque hay herramientas de todos los precios también. Así y ahí es donde, donde yo veo que existe también como esa necesidad de que todas las empresas y los emprendedores tengan la capacidad de conocer las herramientas disponibles, pero también de poder hacer, así, así como dijiste, ¿verdad? de poder hacer un mapa, un plan de cómo funcionaría esa arquitectura, sin necesidad
0: de hacer un proceso mucho más costoso que ya una arquitectura empresarial mucho más sofisticada, ¿verdad? Es así mismo como decís, o sea, es tratar de entender dentro de ese proceso el sinfín de herramientas que hay hoy en día. ¿verdad? Cómo pueden aportarme valor en cada uno de esos procesos, ¿verdad? El, el, el típico proceso de este que, que siempre hablan es renovar tu registro en la municipalidad, ¿verdad? Ese es un proceso que tiene que ser un caso de estudio espectacular para manejar la experiencia de usuario, pero es cierto que es un proceso que no necesariamente tienes que meter tecnología de punta a punta, ¿verdad? Puedes ir tratando de entender, bueno, la gestión de cola puedo gestionar de esta forma, eh, qué sé yo, emitir, hacer la foto puedo hacer de esta forma, acá sí tiene sentido aplicar tecnología porque hay herramientas o ir viendo un poco dentro de ese proceso cómo la tecnología se puede ir aplicando, no necesariamente hacer un, una herramienta final que vos desembarques ahí y capaz dentro de dos o tres años no te sirve. También porque hay un, un concepto tecnológico más importante que hoy en día que mencionaste ahí, que es el tema de la arquitectura. ¿verdad? ¿Qué nos permite esa arquitectura? Eh, nos permite un poco trabajar con pequeños ladrillos, ¿verdad? como Legos, que podemos ir reemplazando eventualmente por nuevas tecnologías sin tener que cambiar todo el bloque que acabamos de construir. ¿verdad? Entonces eso es demasiado, demasiado importante.
1: Claro, y cuando hablamos de digitalización o cómo, cómo digitalizar tu negocio, ¿verdad? muchas veces pensamos el 100% del negocio cuando, cuando decimos eso. Pero a veces son procesos, como mencionabas vos. Por ejemplo, yo me imagino ¿verdad? que un proceso que hoy todos necesitamos digitalizar es el tema de las cobranzas. ¿Por qué? Porque la gente ya no quiere verse cara a cara, porque la gente ya no llega a una caja generalmente, prefiere hacer una transferencia, pero las transferencias son un problema porque llegan y no se pueden registrar adecuadamente en, en el arqueo de caja. Entonces ahí, tenemos un ejemplo también perfecto de, bueno, voy a digitalizar las cobranzas y ahí voy a usar las herramientas para digitalizar
0: cobranzas. Así mismo es. Y es un gran ejemplo porque hay muchas veces que, en ese caso que decís digitalizar cobranzas, la gente dice, Digitaliza cobranza, creo una, una, un link con una pasarela de pago y ya está. Y después tratan Ay, me y me prueban y no, claro, y, y, y vos decías y a fin de mes, de acuerdo, me, me pagaron dos personas, ¿verdad? Me pagaron dos personas por, 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 este, por este link. Yo voy a decir, ¿por qué no funciona? Qué raro, si es perfecto. Y por ahí, tenés que tratar de entender, capaz la gente no se enteró, capaz no le estás atacando exactamente o no le estás atacando a la gente que potencialmente va a utilizar eso. Eh, por ahí el problema puede ser que, que necesita ayuda en el medio del proceso y vos tenés que ten, estar ahí con un, con un contact center que pueda responderle las preguntas rápido. Por ahí, te, tenés que utilizar un bot de WhatsApp que le responda a dudas rápido o que le pueda permitir saber su estado de cuenta. O sea, como es un proceso que no es tan necesito que paguen y ya está, o sea, entonces hay tratar de desmembrar ese proceso en las distintas, los distintos puntos de fricción que puede tener el usuario y trabajar sobre esos puntos de fricción, ya sea con soluciones tecnológicas o a veces que son soluciones más eh, operativas, no, no tecnológicas.
1: Y, y UX, UI, digamos, como concepto general, de alguna forma también yo creo que trae a la mesa eh, una cuestión que es eh, lo, que, lo que se trata de la economía de la conveniencia, es decir, Hoy claramente cada vez más existe como una demanda del público porque también existen plataformas internacionales, globales que ya lo, lo logran, digamos, que te simplifican la vida, que te reducen el tiempo que te toma hacer algo. Y hoy entonces existe ese mismo nivel de demanda sobre los servicios que brindamos en Paraguay, porque un usuario paraguayo puede estar recibiendo un, un servicio de Amazon y esperando que su e-commerce en Paraguay sea como Amazon, o cercano por lo menos. Entonces hay mucho de, de la conveniencia del uso que creo que se, da, eh, que, se, que se da como una necesidad casi de supervivencia
0: ya hoy para las empresas que quieren operar en el ámbito digital. No, to totalmente, o sea, esa globalización de los servicios hoy nos hizo un poco probar cómo funcionan en el, en el mundo las cosas, entonces también elevó nuestro nivel de exigencias a los servicios de acá y ahí lo que aporta mucho el UX y eventualmente el UI después que es transformar ese UX a, a parte más gráfica, es tratar de de ver qué funcionalidades son las que necesitamos, priorizar esas funcionalidades, no necesariamente desarrollar todas, ver qué aporta más valor o qué tiene mayor complejidad técnica y no, no necesariamente es el momento de, de implementar. Entonces, eh, el, el UX lo que se enfoca mucho es en tratar de ese proceso que antes era tan largo y tan costoso de desarrollar o digitalizar algo, es tratar de decir, ok, vamos a partir en fases esto y vamos a entender donde de verdad mi inversión tiene más sentido a nivel eh, impacto de negocio, ¿verdad? Porque no necesariamente por ahí es necesario hacer un, una flor de aplicación que haga todas las soluciones que me va a costar muchísimo y capaz en el momento que yo lanza al mercado el mercado ya no necesita, necesita otra cosa, ¿verdad? Como puede ser no sé, una aplicación de delivery que estaba muy como muy ahí trendy cuando pasó el tema de la pandemia, por ahí hoy que ya está más liberado todo el tema ya no no, no es tan necesario, pero por ahí yo puedo plantear una solución que sea más un blended una mezcla entre entre ambas cosas entre tener un proceso digitalizado con un proceso que sea un poco más humano entonces ir pensando ir desmembrando ese ese gran proceso de desarrollar una aplicación de punta a punta o una solución digital de punta a punta ir viendo efectivamente por dónde ir ir a poco ir creciendo ir viendo cómo va, cómo claro, va
1: definitivamente comer el elefante un bocado a la vez definitivamente porque además hay un tema de, de que en realidad la, la mayoría de las empresas paraguayas y los emprendedores paraguayos no tienen un capital enorme para invertir de, de la noche a la mañana en, en, en procesos de digitalización pero, pero es interesante, yo creo que es muy interesante el, el, el proceso que propone eh, UXUI de hacer prueba de error, aprendizaje, uno puede hacer inversiones que son eh, graduales, digamos. Así como en el marketing digital, vos empezás haciendo una publicidad que por ahí no es una pauta que por ahí no te no tracciona, no levanta interesados, no, le, no genera conversión y gastaste 100 dólares. Bueno, ya, te, ya te, a tiempo aprendiste que tenés que corregir eso y podés gastar otros 100 dólares ya habiendo hecho los ajustes. Y me imagino que en todo lo que es implementación de tecnología, esta gradualidad es algo que se gana como una ventaja para que la empresa se anime a empezar a ver si tracciona este proceso que mencionabas de cobranza que de repente mucha gente dice voy a digitalizar mi cobranza una pasarela pago mando el link dos personas usan muy típico de ese tipo de errores y realmente cuando empezas a medir la tracción de las soluciones que propones y aprender de, de, lo que, de lo que está pasando en el entorno es que vos podés ajustar tu propuesta o si sea, no, no hay un aprendizaje realmente. Y creo que, bueno, mucho del proceso de, 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 de UX busca de alguna manera eh, que, uno, que uno vaya entendiendo que tiene que construir gradualmente la solución. No puede tener una solución ide ideal desde el día uno.
0: Y hay, ahí hay un concepto súper interesante que mencionaste que es medir. ¿verdad? O sea, esto también te permite un poco el UX ¿verdad? tratar de tener siempre esa, esa medición constante porque lo que no se mide no se mejora. ¿verdad? Entonces, al tener un... un un incremento gradual de nuestro producto lo que podemos ir viendo es midiendo el impacto que va teniendo cada una de esas nuevas funcionalidades que quitamos. verdad es si Volviendo al ejemplo de pasarela de pago, decimos no funcionó, ya está. ¿Qué puedo hacer que funcione? Veo que mucha gente se está metiendo pero que no termina de pagar. Vamos a poner ahí un botoncito de WhatsApp para ayudarle. Probamos esto si funciona, no funciona, genial. Mejoró un poco más, pero vemos que la gente Mete su tarjeta, pero el, el, el proceso de meter la tarjeta cada vez que tiene que entrar es demasiado engorroso. Ok, vamos a ver cómo tecnológicamente podemos plantear una solución para poder almacenar la tarjeta, que hay por procesos que hoy en día permiten ya catastrar la tarjeta y solamente tener que seleccionar la misma tarjeta que ya cargué una vez. Genial, nuevo proceso. Entonces, de a poco vamos viendo esos microprocesos que al final redundan en, en, el, en el gran proceso que es nuestro objetivo de, de, de desarrollo desde el inicio. ¿no?
1: Bueno, yo creo que con, con, con el diplomado de UX-UI que estamos ofreciendo con, contigo y con otros docentes eh, en, en la con, de alguna manera le podemos acompañar a los, a los alumnos en este proceso. Yo creo que tenés casos ya concretos de la primera
0: edición. Asimismo, tenemos trabajos espectaculares, la verdad, de la, de la primera edición nos sorprendió bastante. Eh, porque al, al tener esa parte de UI al final, también es cierto que ayuda mucho visualmente a, tener, a plasmar esta solución que nosotros tenemos, llevadas como a, a gráficos o a imágenes o a waveframes, que este, esta vez trabajamos o prototipos de alta fidelidad como le llaman, que es como ya el paso final antes de programar algo, ¿verdad? entonces visualmente es demasiado interesante cómo se plantean soluciones, pero yo siempre digo al final este tipo de, de, de conceptos puedes aplicar como en un emprendimiento cuando los emprendedores quieren entender mejor cómo puede, cómo puede funcionar su solución y no tengo el, el cash ilimitado acá para invertir en esto, sino que tengo que ir tratando de priorizar y entender cómo, o incluso procesos dentro de una empresa porque pasa lo mismo, ¿verdad? cuando yo estoy en el departamento de digitalización de alguna empresa, también tengo un presupuesto limitado y tengo que entender cómo priorizar esto y es como una herramienta demasiado importante, a mí me parece una herramienta demasiado valiosa al momento de Implementar esa tecnología o, o esa digitalización que hoy tanto escuchamos en, en el Voy a mercado. Lo
1: obvio, pero ¿tí
0: decir UX, UI? UX es user experience y UI es user interface, verdad. Eh, dentro de eso trabaja hay miles de conceptos como el service design y todo eso que, que la gente también relaciona, pero básicamente es diseño de experiencia de usuario y diseño de interfaces de usuario, verdad. Que interfaces es más lo visual que el usuario ve y la experiencia es más entender ese camino que el usuario sigue eh, cuando interactúa con nuestro, nuestro producto, nuestro servicio.
1: Y bueno, un lujo realmente, gracias Papu, por dedicarle tu tiempo a la docencia, pero no solo a la docencia, digamos, tradicional, que es lo que por ahí queremos salir un poco de esa, de esa caja aquí en la UCOM, sino que a la docencia que le lleva al, al alumno a tener contenido de nivel global, de clase global, digamos, pero bajado al contexto local.
0: Hasta aquí llegamos por hoy con, con este episodio de UCOM boca Esperamos que te haya inspirado a seguir evolucionando en tu aprendizaje. Compartí este episodio con tus amigos y seguinos en nuestras redes sociales. Hasta la, la próxima. próxima.